0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来的金钱背后故事。好，我们今天的直播方式为大家服务啊。稍后包括美国公布呃零售销售的数据，我们也第一时间在金铁杆订阅版的地方啊，来为大家做服务啊。还在这么提醒大家，最近这个诈骗集团非常非常多啊。我今天才听到有粉丝啊被这个杨世光的群主骗了两百万。你直接给我就好了，你干嘛被人家骗两百万啊？要这个特别当心啊！现在在这个网络上很多钓鱼的这个呃社群软体啊，要特别特别当心。好，我们今天第一段啊，先观察的是早上公布的人民银行呃第一季度的这个中国货币政策的执行报告。那其中我们用四个专栏来进行一个分析，到底人行下一步的举措是什么地方？那另外今天大陆公布了四月份的，包括了社会的零售销售，还有包括了。固定的投资规模，我们要做一个比较，来掌握一下目前在2023年中国经济面临的一个周期性的发展跟转折。那标题我们就直接下了，一个是供给去产能，一个是需求去杠杆。那供给去产能比需求去杠杆更重要啊，更重要。所以如何出现供给去？这个过剩或无效的产能，可能是目前大陆经济最需要了解的一个地方。好，这是封面啊，在今天啊，这个人行公布了2023年第一季度的中国货币政策执行报告，总共啊有这个七个重点，四个专栏。我们主要是从四个专栏来进行分析跟观察。第一个啊，提到了货币政策的利率框架，货币政策人行的利率框架。那这个利率框架当中啊，提到了几个蛮特别的字眼，包括了像缩减原则，还有稳健的直觉啊，这個名字听起来就吓人。人行未来的货币政策是靠直觉，靠直觉。那当然不是那么简单啊。从稳健的直觉呢，按照之前人行行长易纲的讲法，它分成几个角度。他说什么叫做稳健的直觉？这个直觉是哪里来的？第一个。从历史来看，就是经验值的总结；从历史的维度来观察，就是一个经验值的总结。那从时间轴来看，就是不同周期的平均值；从时间轴来看，就是不同周期的平均值；从国际视角来看，就是地区之间的平均值。所以，它的直觉并不是真的直觉，而是透过历史维度、时间轴的维度，还有国际视角的维度，分成三个角度。创造一个直觉的一个产生啊。那特别提到就是周期论，在这一次啊，人行的这个呃货币政策政策周期报告非常强调了周期的角度。哎刚好我们四月份啊，呃，我们永远啊，先知道啊，我们在我们这个线下的说明会就不断用周期的角度来试图判断呃大陆经济景气的，不管是政治周期、社会周期、经济周期跟政策周期的循环。好，我们先看到呃。讲到这个利率的框架 啊， 两个重 点， 一个叫做缩减原则。那缩减原则是什么 啊？ 缩原则其实 啊， 我们简单来 讲， 就是一个尊重自然利率的一个态度啊。自然利率态度就是该宽松的时候就要宽 松， 该紧缩的时候就要紧缩。可这个宽松跟紧缩跟市场上的周期不应当。高度的匹配，也就是该升息的时候就升息，但不见得要跟景气的扩张、跟繁荣甚至泡沫做匹配。那经济的下滑或是萧条的时候，该降息、刚宽松也就降息、宽松，但也不见得要大水漫灌啊！我要特别提到，人行讲的这个缩紧原则，其实非常非常的硬、哦、非常非常的硬、哦、这就是我们在宏观周期架构所做的判断。未来中国这三年有非常非常多的右派的政策或右派改革的声音会出现，包括了强刺机。可是这些右派的政策或是角色，将会在未来几年可能遭遇到非常大的政治失算啊！这就我们提到的。所以，按照缩减原则、尊重自然利率的一个讲法，哎，我们小兵，你要问黄金了。这个黄金，等一下们今的们经典部分就直接解读了啊！这个跟日本股市来做观察，呃，日本股市不飙涨吗？这请大家讲说，这个从中特估到日特估，中国特色估值到日本特色估值，现在炒这个题材啊、哦。那日本股市大涨，除了看巴菲特的神风之外，我们要从全球市场看，当日本股市急拉。代表全球的投资周期进入了什么阶段啊？这等一下，今天感受来做分享、啊。好，我们看到缩减原则就是尊重自然利率，让人行。避免过度干干预市场周期的自然演变啊，自然演变啊，这是一个极右派的讲法。那另外就讲到稳健的直觉啊，稳健直觉这两个词啊是相当相当的一个呃身影啊，而且相当的突出，所以我们要观察，因为这个稳健直觉啊，跟这个缩减原则，甚至啊，在这个一纲啊到美国知名的智库彼得森研究所时候，这个演讲时候有特别来分析中国利率框架的结构啊，这第一个利率框架啊，两个。一个是缩减原则，就是尊重占利率；另外就是稳健的直觉，相信周期啊，相信周期啊，这是人行在这次啊呃专栏一所特别观察的。那特别提到，利率是反映资金稀缺的讯号，跟劳动力的工资、土地的地租一样，是生产要素的价格啊。这是我们节目不断提到，所以有时候我们提到四大要素嘛，一个就是资金资本的价格叫利率。那，劳动力的价格叫工资，土地的价格叫地租。那另外，企业家的。精神跟创新精神的价格叫做利润啊，四大要素啊，四大要素来做一个匹配，这是也是在这一次啊，人行专栏一特别来进行一个分享。好，那我们另外观察，还有特别提到专栏二、专栏二跟专栏四相相高度的相关呢、啊，因为专栏二提到是怎么解读第一季啊，中国的广义货币供给量 M two 啊大幅的增长啊。M2 的大幅增长，那还有包括居民的存款大幅的成长，这就是一个从表外到表内的去杠杆过程，也就是资产负债表的收缩。资产负债表收缩，而资产负债表的收缩一旦控制不当，就会形成资产负债表的衰退。那这个资产负债表是自然的收缩，就是调整。还是会出现衰退的风险啊，衰退风险。等一下在，在专栏三、专栏四也特别提到，所以主要解读 M two 走高，可是跟专栏四为什么中国没有通货膨胀？广义货币供给大增，可是流动性的宽裕并没有带来强需求跟通货膨胀。那人行的解读就是，目前大量的表外存款、表外资产。回到表内啊，这个去杠杆的过程，加上居民大量的预防型存款，使得 M2 的增加。而这种保护系或预防性动作，当然不会有需求的出现，相反的会出现需求降温的过程。这是他专栏二特别提到的 M2 的一个结构。所以从整个 M2 的拆分，可以很明显看到，然行提供的资料啊，就是居民的存款大幅度的增加，在这边。居民存款大幅度的增加，甚至企业存款也出现非常明显的增加，就代表不仅是居民，包括企业现在都在做去杠杆的动作。好，那我们看到专栏三啊，专栏三啊，还有专栏四啊，先看专栏二跟专栏四啊，因为专栏二跟专栏四很像，因为专栏二跟专栏四，呃，提到的专栏四提到的是为什么中国没有通胀。同时提到中国没有通缩，很重要的是在这一次的文章两次提到居民预防性的储备，预防性的储备。那我们知道、啊、这个呃，从这个呃流动呃的理论啊，流动理论啊，这个预防性的储蓄其实很重要。那面对目前消费者、居民包括企业对于未来所得的前景或是经营风险的判断。产生了一个预防性的存款，就是对于未来，第一个是不确定，第二是未来可能风险很大，所以这个预防性储蓄会第一个使得广义货币供给虚增，同时会使得消费需求恢复停滞。那大陆现在讲实在话嘛，全中国人都讨论一个问题嘛，何时解放台湾啊？何时解放台湾？解放台湾就打仗嘛，打仗。你要不要除粮？哎、欸，所以我跟大家报告哦，两岸的关系跟大家想象的不一样啊，大家不一样，因为只要战争风险或地缘冲突风险升高，它会成为居民跟企业预防性储蓄储蓄的一个巨大推力。所以，我们提到这个经济的变化，包括政治的结构、政治内部的矛盾，还有甚至军事力的衍生，要考虑到它彼此的关系。所以，居民预防性的储蓄会使得第一个需求的下滑，甚至出现一个资产负债表收缩，乃至于衰退风险。所以，如何抑制居民这种对于风险本不可知的未来？这种对于预防性的动作能够放缓或减少，这是非常非常重要的。那同时，大家要配合，就是呃社会保障的体系能不能健全，包括医疗、包括退休金体系、包括工伤意外啊，能不能让居民降低预防性储蓄？为什么从二战之后，这个英美国家会有大量的社会呃福利体系的建立？主要就是很担心，包括了老了、病了、意外了。居民一旦有预防性储蓄，会使整个社会的总和需求出现一个斜率的变化。这个斜率变化就是它是从负斜率会整个往左边移动。所以预防性储蓄是各国在社会福利当中一个非常重要的做法啊。预防居民产生预防性储蓄啊，这第一个重点啊，重点。所以说我们要观察。那另外啊提到的第二次。第二次就是这是物价低迷的原因。我们在节目当中 啊， 常给大家做经济科普。通货膨胀、物价水平是可以看出总和供给跟总和需求之间的关系。当供给全社会要素的供给大于全社会的需 求， 物价走 低； 全社会的需求大于全社会供 给， 物价走高。所 以， 因为大量的储蓄导致消费跟需求不 足， 使得物价相对低迷。好， 提到了。对于当期消费的影响是非常非常的大，可是仁爱也提到，呃，不承认中国有通缩。我们在前几集的节目提到，从整个四月份的 CPI 观察，扣掉了基期跟翘尾因素，其实从呃这个涨跌价的因素啊，中国的消费者物价指数其实实质出现了通缩的压力哦。所以我们要提到，等一下配合生产端、供给端，就是从消费端需求端。跟生产端、供给端怎么观察？因为各国的央行，包括的人行，包括美联储，其实在短期只能刺激需求或影响需求，对于供给的影响不大啊。供给影响不大，因为供给面想象的或考虑的更多，除了利率、资金水平之外，更要考考虑啊长期市场跟宏观风险的影响。所以。人行对于目前的通胀跟通缩啊，他拒绝承认通缩啊，全程都说这个目前来做观察，也是人行不愿意大水漫灌，尽量避免。那我要讲更白话啊，因为很多啊，之前我讲说日中国已经掉入九零年代初期的日本的经济发展的周期啊，很多人就骂时光，中国跟日本不一样，我跟你讲都一样啊，都一样。因为假如碰到的是生产端产能的闲置。或是有效供给不足，假如这种通缩，你大水漫灌是没有用的哦，你大量的宽酸是无用的哦。只有在市场出清的阶段，大量的宽松跟降息才会刺激长期的生产力。大家对这个经济有了解哦，在这个产能僵尸化、企业僵尸化、产能固化的过程，无法有效进行市场出清，大水漫灌。降息印钞是没有效果的，是没有效果的。所以，除非是市场出清，市场出清的阶段，印钞啊降息是有用的啊。为什么越这个市场出清的时候，这个价格会出现大幅度的波动，需要大量的流流动性，让体质好的企业或体质好的居民能够进行资产的更替，或是资产负债表的加杠杆啊。所以，我们要特别做观察。所以，其实人行有讲。啊、呃，是讲到了居民储蓄影响的消费，没讲的是市场出清机制在目前啊、呃，在中国的经济当中没看到，尤其是更多的是有效产能的被去除。我讲的是民营企业的产能、外资台港商的产能正在被转移，那这些主要有效产能跟提供就业产能被去除，而无效的国营企业产能基本上累积跟囤积越来越大，所以。印钞有用吗？人行心知肚明，降息跟印钞是不能解决目前物价水平跟就业环境的。好，那另外我们要观察到啊，这个利率水平呢，就提到的这个变化，我们要讲呃的专栏是没有通缩，不会因此宽松。那这边提到的，就是我们看到这个平安证券的报告，我们看大陆啊，因为从呃一般贷款利率啊，一般贷款利率目前最新的水平应该是四点四左右吧，四点三、四点五啊，四点三啊，一般贷款利率啊，四点五三。四点五三，注意哦，这个一般贷款的基准利率啊，已经创下历史新低哦。这目前大陆在企业端的资金成本、财务成本四点五三，已经创下历史新低哦。可是第一季度啊，中国的非扣掉金融业、扣掉地产业的资本投入的回报率更低啊，更低，只有大概四点三四，出现了一个。死亡交 叉， 而这个死亡交叉的过 程， 这个变化基本上又回到过去的压 力， 因为目前企业的资本回报率偏 低， 让整个经济脱实向 虚， 脱实向虚。那这个资本回报率的偏 低， 也直接跟上市民营企业的资本开支形成高度的正相关。啊， 这个逻辑很简单 嘛， 就是我们一直 讲， 一个是 ROA， 这是资产端的报酬。那负债端就 WACC 嘛，加权平均成本嘛，这边是你负债端成本，这边是你资产端的报酬，那当然是要这个大于这个嘛，你才有利可图嘛。所以目前来讲，呃，随着整个虽然市场贷款利率走低，可是资本回报率更走低。这使得企业的资本开支就会更更更更更更悲观啊，更悲观啊，这是我们要做的观察啊。好，那么我们看看回来观察的啊，掌握的地方、啊、就是我们看到了这个今天也公布了几个重要的经济数据啊，那我们揭露了几个来观察，一个就看需求，一个就看供给啊，当然也公布了工业生产利润啊等等的一个变化。我们先看需求面啊，社会消费品的零售总额啊，这个因为去年四月份上海封城啊，使得居奇偏低，以年增率角度高达百分之十八点四。可是我们用复合年增率，用过去两年的平均值，过去四年的平均值，复合年增率观察啊，事实上中国的零社会消费品的这个增长啊，呃，两年平均值复合增长年增率仅仅只有百分之二点六，以四年来看。复合年增率也仅仅只有 3.5% 所以中国的社会消费品的零售总额已跟去年同期对比是大幅增加了，超过了 18% 可事实上，假如扣掉去年季效应，其中国的零售消费，特别是需求部分，很明显的正在放缓，跟不如预期。那我们再往看，到固定资产投资，这是看供给端，所以供给端两个问题，一个是去库存周期，去库存周期六到九个月。去产能周期，去产能周期三到五年，这看怎么选择。去产能周期会远比去库存期来的大，所以去产能周期是个非常非常呃值得警惕的地方，因为这个自然的投资不能发生啊，这会使得去产能周期变得非常非常的漫长，就像过去日本失落了二十年一样，因为自然淘汰啊，跟市场强力的出清。用市场价格机制出清跟自然淘汰，那个效率跟时间会差距非常远的、啊。所以，我们讲的不是去库存，我们讲的是去产能、去产能。而中国现在开始出现去产能的迹象跟苗头啊。从整个民间固定资产的投资总额做观察，现在的年增速都放位放缓到个位数字，甚至接近于零。所以，这个产能过剩的问题。更重要的是，无效产能越来越多，越来越大。那这个产能过剩的问题要如何解决，也是目前央行非常难以解决的部分。好，那我们换一个角度观察，换一个角度观察啊，就是中国呃感英超美嘛，追上美国跟日超过日本的这个 GDP 的总量。这张图啊，大家可能有印象啊，在这个呃更早之前呢、啊，我们看到在1980年代啊，中国的 GDP 的产值啊。啊、呃，大概是美国的 6.3% 到了1995年快速的膨胀，到了2011年，甚至跟日本啊进行了黄金交叉，也是中国 GDP 的计算正式超过日本，成为世界第二大经济体。当时啊，这个中国跟美国 GDP 的总量比较，大概。中国是美国的 40.6% 好、啊，这不是购买力哦，就是基本上有名目的名义的价格来做计算，是70四十点那最高峰的时候，应该来讲是2021年的时候， 2 0 2 1年的时候，在整个新冠疫情的冲击之下，中国的 GDP 总量来到美国的 75.5% 这是二战以来全世界在挑战美国地位的。各个强权当中最高的一次，因为苏联最高的时候大概是美国经济规模的六成，日本最强的时候大概是美国 GDP 的三分之二，大概六十六 percent、六七 percent， 可中国在二零二一年最高的时候来到百分之七十五点五。按照二零二一年的发展背景跟斜率化，其实，在二零二六甚至在二零三年之前。中国的 GDP 是有可能超过美国的，可在2022年跟今年的变化当中，我们看到中美的 GDP 的差距重新被拉开。原来中国在美国 GDP 75.5% 现在又下滑到71所以这个比重 75.5% 会是中美之间差距的天花板吗？要观察，中国当然在进步。可是美国何尝不进步？都在进步哦，都在进步哦。所以美国在去年跟今年的经济表现，似乎又把跟中国的差距给拉开来了。所以这个百分之七十五、百分之七十六，中国在美国名义 GDP 的比重，这会是一个天花板吗？是个封顶吗？就要靠制度性的变化跟改革来进行一个判断。那我们就分成两块来做掌握。第一个是从消费部门。好，我们这对比啊、呃，其实不精确，因为中国的零售销售跟美国的零售销售，它的呃这个基期跟它的计算方式不太一样啊，不太一样。但我们直接做对比，所以两个指标都是线性发展的，所以我们直接来对比啊。再次强调，不代表这张表格的，不代表。中国的零售销售跟美国零售销售是这个关系哦，因为他们的口径跟调查方不一样。譬如啊，中国的社会零售销售总额计算是包括透过找交换手段的实物商品的金额，还有餐饮服务的这个收入。那美国的零售销售是仅包括零售商店以现金跟信用卡支付的商品交换总额。所以他们基本上计算的口径不一样啊，但因为他们都是现性关系，所以我们直接做个对比啊，对比我们看一下。因为啊，刚讲， 2021年是中国最接近美国的时刻啊，是，个，所以这个数字不是绝对数字哦，我们只是看相对关系。当时中国公布的社会零售销售是美国等一下公布的零售销售的百分之八三点九啊，这2021年代表中国的大市场内循环其实正在发挥一个巨大的市场跟人口的规模的呃经济潜力，可到今年的一到四月。中国零售销售金额在美国掉了七十八点 一， 总共掉了大概五点八个百分 点， 所以中国的内循环不算是成功 哦， 并没有成功 哦， 这个呃。呃，中间在消费部门的差距又被拉开了。好，那我们再看投资部门，我们是一样对比啊，一样。这个投资啊有很多口径，那我们直接拿两个公布数据，一个是中国固定投资，一个是美国固定投资。中国固定投资占美国固定投资的百分之十九点四啊。我提醒哦，这个口径的算法不一样，因为中国的固定投资规模它跟日本一样，只是我们直接拿现成的指标，每个月公布指标直接做对比，就是我们重点关心这个比例关系啦，不是这个比例哦。不是那个绝对的比例哦，我再次跟大家讲，使用呃观看的说法哦，哦这个月你会很多我们的粉丝会说：‘哎好怎么可能那么低啊？不是那么低，月口径不一样，我们抓的指标口径不一样，但我们是用官方的口径来直接做比较。关系的是相对关系，听懂了吗？是相对关系。所以我们看中国的固定资产在2021年，当时中国 GDP 快追上美国了，最高峰的时候大概是美国的一半。现在也被拉开，所以我们看到目前最大的一个发展跟问题啊，中国碰到的是如何在供给去产能的过程当中避免需求去杠杆。假如需求去杠杆了，可是供给却没有去产能，那就会如我们去年底的建出预期，那中国会掉入到。日本久立代初期的一个流动性陷阱当中，中国极力避免掉入流动性陷阱。可是目前从整个供给去产能的进度跟新投资的一个方向来观察，这个去产能或去库存都面临非常严重的挑战。那需求去杠杆是一条路上，所以一旦需求去杠杆，而供给又不能去产能，那失落的二十年。恐怕会在大陆的经济身上不幸的发生，分享给所有的观众朋友。好，我们休息片刻啊，等下八点半要公布零售销售。那我们第一个要解读啊，这个最近啊，好神风吹来的什么神风？巴菲特神风？这个日经指数啊，在今天再创新高啊，最近这一个月涨幅超过了一成啊，是非常非常恐怖的一个涨势。那我们要特别观察啊，宏观角度，除了中特估、日特估，就是中国特色估值跟日本特色估值的一个反馈之外，它的。本质就是日本股市在全球股市的阶段到底代表什么样的含义？同时，我们从黄金的假突破确认来观察，稍后的零售销售到底怎么对于黄金甚至美国股市来进行一个价值跟投资的决策？碎变课马上再回来。